0: ¿Si llegas a la quincena tronándote los dedos, te propusiste ahorrar pero no te alcanza?
1: ¿O simplemente buscas incrementar la salud de tus finanzas y pasar un rato divertido con tips que pueden ayudarte a mejorar la relación con tu
2: dinero? ¡Has llegado al lugar correcto! ¡Bienvenido a tres por tu dinero! El podcast donde Lucy Quiroga, Yael Córdoba y Caro Rojas te muestran cómo las finanzas también tienen su lado sexy. Tres por tu dinero, por finanzas en tacones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este, que es nuestra, nuestro capítulo décimo, y por cierto, déjenme decirles con el dolor de mi corazón, pero con mucha alegría por todo lo que viene, es nuestro último episodio de la primera temporada de este Podcast 3 por tu dinero, que hemos hecho con tanto cariño y, y de verdad con todo nuestro empeño para que episodio tras episodio podamos llevar a todos ustedes, pues... Tips financieros, cómo poder, pueden mejorar la relación con su dinero. Antes de seguir con todo este, este tema para platicarles cuál es eh, el tema que tenemos hoy, yo soy libre y les voy a presentar a las Ladies Finanzas.
1: Las Ladies Financieras.
2: Yael Córdoba.
0: Hello, queridos, por las escuchas. Muchas gracias por volvernos a escuchar en este espacio que hemos destinado para que juntos logremos un mejor eh, bienestar financiero. Y como ya lo dijo Lucy, estamos muy felices, estamos eh, emocionadas porque con este capítulo cerramos la primera temporada de, de muchas que vamos a estar haciendo más adelante, pero bueno, eh, este capítulo pongamos mucha atención, va a estar súper padre, los invitamos a que se queden y escuchen el resto de este eh, gran episodio que hemos preparado para ustedes. Caro Rojas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este cierre de la primera temporada de este serial de podcast que les hemos traído. Gracias por acompañarnos a lo largo del primer semestre del año y lo más importante es que esperamos que tres por tu dinero les haya ayudado a mejorar sus finanzas personales y no olviden escuchar los episodios anteriores.
0: Perfecto y bueno, Vamos a darle. Eh, el tema que les preparamos para hoy, justamente es, como ya lo dijo Caro, ya pasó el primer semestre del 2021. Cuéntenme si ya empezaron a seguir todos los consejos financieros que hemos estado sacando nosotras, los especialistas entrevistados en Facebook, Twitter y todos los espacios que hemos creado para ustedes, o si todavía les ha ganado un poquito la decidida. Y es por eso, y es bajo este escenario que hemos visto de que muchos ya dijeron, ya se nos fue la mitad del año y no hice nada, probablemente ya mejor lo haga para el 2022. No, señores. El día de hoy vamos a hablar sobre el segundo round que vamos a tener sobre el bienestar financiero para este 2021 en torno a las finanzas personales. Y entonces, vamos a arrancar. Y es que me encontré una encuesta Super padre de una empresa que se llama SWAT. <ríe> ya me dirán si lo mencioné bien o no, pero es una encuesta de moderna eh, eh, para este 2021 que antes déjenme preguntarles, eh, ¿con cuánto dinero ustedes se pueden considerar que son una persona rica? Lucy, Caro, ¿como cuánto dinero ustedes creen que pueden tener o ya se consideran unas personas financieramente de la high, high society como dirían por ahí? Pues hay con varios
2: miles y cientos de miles de dólares de menos, ¿no?
1: <risa> Fácil. Digo, yo creo que, que nos falta un poquito trabajar.
0: Acá <risa> ahí vamos en el <risa> camino. <risa> ya casi lo alcanzamos, chicas, y es que de acuerdo, <risa> de acuerdo con esta encuesta, eh, tener un patrimonio neto sumando todo lo que tenemos hasta en el cochinito que tenemos en, en el tocador o en el blog de nuestra recámara, contar con 1.9 millones de dólares, es decir, 37.4 millones de pesos aproximadamente, es lo que se considera, en teoría, somos unas personas financieramente ricas. Entonces, ah, pues, ¿ya creo ¿qué? que no, Sí, todo. no, hombre, ya estoy <ríe> cerca. Yo estoy ya dos quincenas prácticamente, oh. nada, no, no es cierto. Oh. Señores delincuentes, no es cierto. Oh. Pues, así es. Entonces, la tirada, y obviamente queremos llegar para allá, todos queremos y deseamos bienestar financiero, ya se nos pasó un semestre, pero aquí lo importante es no tirar la toalla, no decir híjole, ya, no lo logré, mejor lo dejo para un propósito por deseaba vez de el... Eh, de propósito de año nuevo, mejor es lo dejo para un
2: propósito para mi siguiente vida.
0: Exacto, cuando vuelvan a hacer, ¿no? Y me toquen hacer una. No, no, señores, no señores, el punto es agarrar de una vez el toro por los cuernos y empezarlo así. Olvidémonos ya de lo que pasó en el primer semestre del 2021 y los últimos 20 años, si ustedes lo desean, en torno a sus finanzas personales. Agarremos el toro por los cuernos, como ya les decía, y vamos a comenzar a planear un buen cierre para, eh, financiero para este año. En donde ya tomemos control de nuestro dinero, en donde ya eliminemos los gastos hormiga, que déjenme decirles también de paso, en la semana estaba viendo una encuesta de Coru que dice que en promedio los gastos hormiga de un mexicano pueden llegar hasta los quince mil pesos. O sea, asómele la coquita, el cafecito, este, y todo lo que hiciera en casos, gastos hormiga o compras innecesarias, eh, pueden llegar a ser esta suma de dinero que sin problemas se podría ahorrar y una buena cantidad y les puede generar importantes rendimientos para alcanzar todas sus metas financieras que desean.
2: Oye, qué fuerte cifra, Yaelita. O sea, porque aparte, bueno, solamente pensar qué de los instrumentos financieros podríamos adquirir con esta suma, pues yo creo que yo estaría ahí entre mi, mi seguro de gastos médicos, mi seguro de autos. Bueno, yo conseguí seguro de autos. Este año en 6.500, o sea, que serían dos
0: seguros y medio. <risa> no puede sí. ser que esos sean los gastos hormiga. Así es. Entonces, hagamos reset, como ya se los decía en el primer episodio de este querido podcast transporte Dinero, eh, hagamos un reset en todas nuestras planeaciones financieras si es que estamos viendo que no van bien. Volvamos a empezar desde cero, tomemos el control de las finanzas y vamos a cerrar bien este 2021. ¿Cómo ves, Caro? Fíjate que, que este
1: análisis que comentas es muy bueno. Eh, digo, la verdad es que no vamos a llegar a los millones de dólares menos que seamos autores intelectuales de un unicornio mexicano o algo así. Pero mientras, creo que nos toca, eh, justo como comentabas, analizar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, porque al final este dinero que se nos va y que muchas veces no nos damos cuenta como bien comenta Lucy, podemos invertirlo en otras cosas que son mucho más prioritarias, ¿no? De repente el cafecito de la mañana o que las galletitas o que el delivery, la verdad es que ahí se nos va y se nos va y se nos va. Otra cosa que, que me gustaría sumar a, a esta aportación que nos hace es el tema de las deudas. Eh, creo que es un buen momento para hacer un análisis, análisis y ver qué tanto eh, hemos destinado a nuestras deudas, qué tanto hemos pagado, si nos falta, a lo mejor hay por ahí una deuda que si sacamos el teléfono a meses sin intereses, la computadora, lo que sea, y qué hemos dejado de pagar. Y justo en este sentido, una encuesta de la Universidad Iberoamericana nos dice que el 30% de los hogares de la Ciudad de México dejaron de pagar sus deudas. Y hay otro, eh, otro dato de, de una empresa que se llama Yo Te Presto, que dice que el 40% piden un crédito en México se encuentran pagando intereses, que es algo bien importante. Eh, claro. No es un gasto en como tal, pero el tema de los intereses, a veces si sí se nos olvida pagar la tarjeta un día, si sí se nos pasó, o simplemente eh, le pasó a la prima de una amiga hace unos días, ¿verdad? Eh, <risa> se, le pagó, se le pasó pagar el cable el teléfono y el internet, y pues evidentemente el gasto de reconexión es de 100 pesitos, ¿no? Y pues ahí ella dices, a lo mejor son 100 pesos, pero que te pueden servir para que compres una acción de Starbucks, ¿no? Que te cuesta, creo que estaba como en 65 pesos la semana pasada. Entonces justo es, eh, ¿qué tienes que hacer para que no te pasen estas cosas? Que, que tengas un control de tus deudas, que lo tengas súper bien, super bien presupuestado, y sobre todo que no se te pasen las fechas del pago de las deudas, porque si no luego se te vuelve
0: una cosa que, bueno, ahí ya es un monstruo totalmente. Tres por tu dinero. Sí, y hablando de deudas, o sea, también está la parte de cuántos tarjetazos ya metiste en Semana Santa, en el hot set, ahora para las vacaciones de verano y, y, y cortar de tajo con todo esto y que ya no te pase y evitarte evitar endeudarte más para el cierre del 2021, en donde pues, mucha gente dice, pues mi, mi aguinaldo va a ser para pagar mis deudas. No, que no pase esto, estamos a tiempo para lograrlo.
1: Exacto, y un tema muy importante son los meses sin intereses. De repente compras tres, cuatro cosas a meses sin intereses y tú dices, ay, son 500 pesos al mes y son 800 pesos al mes y de estas son 1500 y ya lo sumas y es una cantidad fuerte que tienes que estar destinando para pagar esa deuda y no te das cuenta porque piensas que son pagos chiquitos, por así decirlo entonces sí sí tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas hasta terminar el año eh, sin deudas, de terminar o de ir cerrando nuestras eh, tarjetas para que no tengamos por ahí deudas y podamos justo disfrutar del aguinaldo podamos a lo mejor comprarnos que este, la computadora si necesitamos renovarla a lo mejor el celular que ya tiene por ahí una falla o que si se nos rompió la pantalla, a lo mejor justo podemos tomar el aguinaldo para, para ir reparando esas cosas y no pues que sea de mi aguinaldo ya lo tengo destinado a pagar la deuda que generé a inicio del 2021.
2: Y algo que comentas, Caro, es esto de ir cerrando como estas deudas o estas tarjetas y, y hay, hay un tema que a mí siempre me ha llamado la atención como de las promociones que hay a veces en las, en las tiendas departamentales que son... Compre ahora y empiece a pagar en, ¿no? Tres meses, en fin. Y entonces esa, esa deuda ya no, ya a veces ya ni te acuerdas, seguramente que tenías que empezar a pagar ¿no? en determinado momento. Entonces si le acumulas justo a este, el tema de los intereses más, el, las compras que están, que, todo, que, que tú tienes, pero que ya está, eh, pues gastado, no ya está dado. La verdad es que sí necesitamos hacer planeaciones financieras muy inteligentes. Eh, por eso es que decidimos este tema cuando platicábamos acerca de cuál va a ser nuestro tema de cierre. Porque la verdad es que, bueno, nos hemos llevado sorpresa con este podcast. Empezamos el, eh, justo en, en enero. Y la verdad es que hemos tenido pues muy buena respuesta. Nos han hecho eh, muy buenos comentarios. Tenemos Tenido unos invitadazos, ¿no? queríamos cerrar con algo que realmente fuera útil. Y a veces pensamos que, como estamos a mitad del año, que ya lo decía ya él, pues ya como que ya para qué, ¿no? Ya mejor lo aplicamos a pie el siguiente año y ya vemos que sigue. Pero esta pandemia, pues hablaban acerca de las deudas, hablaban acerca de, de todos estos temas y tampoco es gratuito, ¿no? Esta cifra que nos daba caro de, de cuántas personas dejaron o cuántos hogares dejaron de pagadas. Claro, pues venimos de una pandemia y, y eso arrastra que no estábamos preparados, que no teníamos fondo de emergencia, que no teníamos ahorro. Entonces, obviamente, pues se va arrastrando un poco esto, pero lo que tenemos que hacer o lo que sí podemos hacer es justo cómo deben de ser ahora las finanzas en esta nueva normalidad que decíamos en enero, y es aprender de esas lecciones que nos estaba dejando toda esta pandemia, ¿no? Y esas lecciones eran justo prever, justo eh, planear, eh, evitar ga gastos innecesarios. Hablaban de las deudas y aquí también tengo otro dato de Banxico que dice que el 50% de los servicios financieros del país presentan deudas. Es entendible hasta cierto punto, pero como les digo, necesitamos retomar las lecciones y aplicarlas. Estamos en el mejor momento para cerrar bien el año, entonces pongámonos la, las pilas, eh, retomemos eh, consejos, tenemos nuestro dinero. Además, ya sabemos ciertas cosas como pues, las ferias, estas descuentos, viene Black Friday, o sea, si realmente eh, hacemos una planeación y hacemos compras inteligentes, pues podemos incluso aprovechar estas, estos momentos, pero, pues bien, lo decimos, eh, no lleguemos a, a nuestro aguinaldo destinado para pagar todo esto, ¿no? entonces necesitamos ser muy cuidadosos. Por ejemplo, contrario a lo que podríamos pensar, eh, a una encuesta de Deloitte, eh, Muchos millennials y jóvenes de la generación Z se vieron obligados a ser prudentes con su dinero, pues como que dado el contexto de la COVID-19. ¿no? Entonces aprendamos también de eso, porque pues justo es, eh, es, es todas estas tormentas que te dan la vida que dices, ok, pues entonces vamos a, a hacer menos gastos hormiga o vamos a recortar, a fumigar estos gastos hormiga. En fin, tenemos como muchas cosas que pensar Quizá o sea, no lo hicimos o no lo aplicamos tanto en el primer semestre, empecemos aplicándolo en el segundo y vayamos ya pensando qué vamos a hacer con nuestras finanzas personales en el 2022, ¿no?
1: Finanzas en tacones.
0: Sí, claro, y creo que ha sido una ola. No sé si ustedes, chicas, ya también nuestro querido señor productor, pero ha sido una ola eh, de, de cada vez más personas están tomando más el control de su dinero, y, y eso está padrísimo, la verdad es que aquí la generación Z a la que pertenezco yo, <ríe> también se está informando más sobre sobre el manejo del dinero, cómo pueden ahorrar, cómo pueden invertir, y está padre porque eh, justo como decía Karo, no, ya la acción de Starbucks está en 60 pesos y se siente, a uno le, le cambia el chip cuando dice, oye, yo soy de una acción de Starbucks. ¿No? y de ahí nos vamos como hilo de media para muchas cosas más
1: Sí, al final creo que se trata justo de hacer crecer tu dinero y no de gastarlo y prácticamente pues tirarlo sin que tengas tú como alguna retribución Pero a ver ustedes
2: chicas, ya hicieron su evaluación del primer semestre, ya están planeando eh, la, la segunda mitad del 2021 A ver, platíquenos
0: yo ya, ya, ya hice mi evaluación, ya vi en que igual me pude haber equivocado. Estoy rectificando el camino. Ya hice una reevaluación de si sí si voy a poder lograr la meta financiera que tengo eh, destinada para este fin de año. Y estoy contemplando, claro, los gastos eh, no planeados a inicios de año que tenía, porque, por ejemplo, tiene una boda de una prima muy importante para mí. Y pues, obviamente, me pide que sea dama de honor, y eso genera un gasto, ¿no? Porque al final es un vestido especial, bien pudiera sacar uno del closet, pero pues aquí vamos a tener que ir vestidos del mismo color, este, que el ramito, etcétera. Entonces, ese gasto no lo he planeado a inicio de año, pero eh, ahorita ya sé cuándo va a suceder y ya está presupuestado. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Creo que voy muy bien. Uh, y los pocos errores que he tenido ahí eh, o resbalones eh, han sido realmente muy pequeños, así que vamos bien. ¿Y tú, Carito?
1: Pues ya, ya voy en eso justo. Eh, algo que comentaba hace un momento era el tema de eh, tener las tarjetas en ceros totalmente. Ya espero terminar de pagar la computadora. Y eh, algo muy importante que, que justo como comentaba ya Yael, el año que viene yo la verdad espero en que ya podamos regresar a correr a las calles, entonces tendré que considerar de nuevo el pagar carreras y viajes. Y eh, hay una difícil decisión que tuve que hacer porque si pues, me fuera iría a todas las carreras y a todos los lugares del mundo, pero evidentemente eh, un tema de presupuesto que no hacía en años anteriores era ver, correr todas sí, pero de estas para cuántas me va a alcanzar mente, ¿no? Entonces se vuelve ahí un tema de decisión de a esta sí, a esta no. ¿Qué lugar sí conozco? ¿Qué lugar no conozco? Y pues bueno, yo espero que, que ya podamos regresar. Bueno, también ahí el rollo de la ropa, los tenis y todas esas cosas que hay que comprar y que la verdad no son nada baratas. También están consideradas dentro del, del presupuesto. Y este, pues bueno, algo muy importante que ya estamos considerando a lo mejor que para el siguiente año podríamos regresar a oficinas. Entonces también hay que ajustar ahí temas de pues ya sea pasajes, comidas fuera y todas esas cosas que la verdad este año a mí me van a ahorrar muchísimo el tener que comer en casa y hacer un súper que pues ahora sí me terminaba y me iba a comer porque recuerdo que en años anteriores eh, o meses anteriores a la pandemia de repente ahí se moría por un vegetal en el refri o la leche ya que estaba así como a punto
0: de caducar. <risa> un
2: vegetal, allá él y a mí se nos mueren de vegetales
0: el queso panela termina haciendo blue cheese termina Ay, lo
2: perdón caro
1: no se preocupen sí, entonces creo que justo me ha permitido organizarme, también he visto temas de tiempos eh, he aprendido justo a ver a qué hora me tengo que levantar a qué hora hay que cocinar, a qué hora hay que armar ciertas cosas, y eso te permite ahorrar en, recordarán ustedes que en años, meses anteriores era así como de, ay, pues se me hizo tarde Uber, ¿no? Que era lo más fácil y al final se vuelve este gasto hormiga que comentaba ya él, que no lo ves o en el prisa dices, pues ni modo ya, porque si no, no llego a la junta, no llego con el cliente, lo que sea. Y creo que justo ha sido un año en el que más he podido analizar cómo llevaba mis finanzas, qué podía mejorar y empecé a aplicar Carlos en este 2021. Así 2022 yo espero contarles que pues ya estoy al 100% en finanzas, ahorro, y pues de ahí ya daremos el siguiente paso que son las inversiones.
0: Tres por tu dinero.
1: Lucy, cuéntanos tú cómo planeas o, o qué esperas eh, para este, este, esta segunda mitad del 2021 y cómo esperaría recibir el 2022.
2: Pues antes que nada, Carito, de verdad, muchas felicidades por toda esta eh, pues este análisis, esta reflexión que has hecho y el tomar acción hacia el bienestar financiero, ¿no? Como, como dices, hay muchas personas o, que, que pudieron haber aplicado estas, estas lecciones y administrar su dinero. Aquí, ¿okay? eh, pues como saben, como todo el conce concepto de rector de finanzas en tacones, eh, es, no, no significa tener mucho o poco de no saber administrarlo, ¿no? cuidarlo y hacerlo crecer, que es justo el siguiente paso que comentaba Karo. Es muy importante hacer esta reflexión. Yo también, pues al principio, como que después de todo el, eh, pues, el revoloteo ¿no? que nos, nos pegó la pandemia, que afortunadamente, pues sí ahí teníamos como pues, una base que pudo ayudarnos a solventar y enfrentar como todo lo que pasó se vino como este primer estrés entre, entre los gastos de, eh, de, la, de la escuela, de mi hija, entre los gastos de mi escuela. Yo todo el resto el, tenía la idea y, y coticé un seguro de ahorro que, la verdad, estaba buenísimo, de largo plazo, en fin. Y, pues, este semestre no lo pude concretar justo porque dije, no, primero, pues, a pues a eh, cerrar toda la deuda que tengo con las tarjetas, que es lo mismo que decía Caro. El año pasado lo que hice, el, el antepasado el pasado, la verdad es que ya tenía yo varias tarjetas, lo que hice fue empezar a quedarme solamente con, con un par que, que bueno, prácticamente no la uso, así como dono todo. Eh, algunos, no sé, mi teléfono, como que gastos pequeños, y la otra pues sí es la, la tarjeta que utilizo todo el tiempo, ¿no? Entonces necesito como cerrar también eh, algunas otras cosas, pero durante este semestre hice, terminé de pagar la deuda de mi, de mi coche, o bueno, pues el crédito más bien del coche, eh, y la verdad dije, bueno, ya con esto puedo preparar el, el segundo semestre con esta intención que, que tengo, ojalá que, que lo pueda lograr, eh, ese es como el propósito, y para el siguiente año, pues también, no como que estar, mantenernos en ese tenor, y como dices, Caro, pues pasarnos al otro pasillo, que es empezar a invertir como más seriamente. Y bueno, pues justo por Platíquenos, escríbenos, cuéntenos cuáles son esos objetivos que tienen. Eh, recuerden que es importante ponernos metas. Por ejemplo, eh, déjenme presumirles que hicimos una alianza con una encuestadora muy reconocida que se llama Defoe. Entonces, eh, queríamos como un poco palpar para Finanzas en Tacones, eh, pues cómo están las mujeres y resulta que las mujeres en México, el 65% de las mujeres no ahorran. Entonces, es complicado, necesitamos empezar a, a tomar como esa, esa conciencia y pues no ahorra porque a veces no sabe de los productos financieros que realmente pueden apoyarnos para un ahorro formal o porque pues no empezamos a administrarnos, creemos que no nos va a alcanzar como, o sea, no nos alcanza y aparte quieren que ahorremos, pero como ahorita platicábamos, si nos ponemos a hacer como movimientos a administrarlo a ser más consciente pero sobre todo a tener metas financieras para que quieres ahorrar comprarte algo para eh, la escuela de tu hijo para, para qué y entonces con esa meta realmente trabajamos sobre eso y en algún momento lo decía ya él no se trata de ahorrar lo que te sobra sino de tener esa meta e incluirlo en nuestro presupuesto bueno eso es de eso es lo que se trata cómo empezar a tomar los primeros pasos hacia nuestro bienestar financiero. Entonces, pues, ¿qué les parece si ay, ya nos vamos acercando al final de este, al final del final de esta temporada? Vamos a nuestra sección de tres tips por tu dinero para salvar el 2021 en cuestión de las finanzas personales.
1: Tres tips por tu dinero. El primer tip es no está todo perdido. Recordemos que nunca es tarde para hacer un stop y revaluar qué es lo que estamos haciendo mal y de nuevo empezar desde cero. Hay que diseñar un presupuesto, valorar cuáles son los créditos o productos financieros de los que ya podemos desprendernos y comenzar tu nuevo, el nuevo plan de ahorro con objetivos mucho más claros como el ahorro para emergencias, un viaje, a lo mejor queremos cambiar el coche o tenemos... Eh, pues la boda de la prima, como comentaba ya él Aún existe la segunda mitad del año y la verdad es que es un muy buen momento para empoderarnos eh, financieramente y empezar a cambiar justo nuestras finanzas personales. El segundo tip
0: por tu dinero es ojo con la tentación. Ya hemos hablado muchas veces de los gastos, mira, ya mencionamos que son hasta 15 mil pesos al año, no dejes caerte en tentación, recuerda que estos son aquellos constantes desembolsos que impiden que tengas más soltura financiera, más ahorro, puede ser el refresco que, que te compras cada, cada día saliendo de la casa, el café de la mañana, el pancito por la noche, pueden ser incluso la, los desembolsos en aplicaciones móviles para tu celular, algunas compras que tienes en tus jueguitos de streaming o plataformas de streaming, que, eh, pues ya no son tan necesarias y sobre todo ahora que ya cada vez tienen menos películas, bueno, es aparte incluso en tiempos de pandemia, el desembolso que tenemos comprando varios geles antibacteriales, porque se te olvidó uno en el carro, porque se te olvidó uno en la otra bolsa, este, los aerosoles porque este no te gustó como, te, como huele, este, porque te dijeron que resulta mejor la otra marca y estás comprando y comprando y al final pues resulta Sí los puedes estar utilizando, pero no se te olvidan y los dejas guardados y no los vuelves a sacar nunca. Ahí también pueden estar los gastos hormiga pandémicos que ya lo habíamos mencionado en otros episodios. Y otra tentación son las compras emocionales. Recuerda que los seres humanos somos impulsivos y tendemos mucho a la satisfacción inmediata, sobre todo cuando te estamos pasando por una situación difícil, problemas en el trabajo, en la casa, el estrés, el estrés financiero incluso, eh, todo, todo el escenario eh, que ha traído la, la crisis sanitaria de COVID-19 también incluso nos puede generar ciertas emociones que no estamos detectando muy bien y que nos hacen gastar. Eh, entonces hay que evaluar si estamos desembolsando grandes cantidades eh, bajo el pretexto de me lo merezco cuando en realidad eh, puede ser transformado en algo muchísimo más loable como un buen fondo de emergencia, un buen ahorro para el retiro, ya pensándolo a largo plazo.
2: Y el tercer tip por tu dinero es infórmate y empodérate. Ya hemos dicho que mientras mayor información y conocimiento tengamos acerca de de cómo manejar nuestro dinero, de los diversos instrumentos financieros, eso nos va a ayudar realmente a empoderarnos, a creernos que eh, pues somos financieramente libres y responsables y podemos realmente pues aprovechar como todos estos recursos y esa información para tener un bienestar financiero todo es cuestión de determinación, de tomar el control de las finanzas personales, lo hemos dicho a lo largo de todos los episodios, no es algo sencillo, pero véanlo, visualícelo como cuando empezamos ¿no? a, a, a querer ponernos a dieta, es exactamente lo mismo, cuando queremos ponernos a dieta es porque queremos estar bien, porque estamos pensando en nuestra salud, pues aquí pensemos en nuestra salud financiera y dejemos de decir ay no mejor el siguiente lunes, ay no pues empiezo el otro lunes, no, o empiezo el siguiente mes. Determinemos eh, y, y seamos como conscientes y claros con nosotros y veamos que eso es algo que nos va a ayudar a estar bien, a sentirnos bien, a empoderarnos Igualito cuando por ejemplo con una dieta a comer mejor, a tener mejores hábitos eh, alimenticios o tener hábitos más saludables y empezamos acá a bajar de peso pues se siente como como muy padre y eso, pues no, entre que la satisfacción y que nos vemos como mucho más guapos, pues nos incentiva a querer más resultados. Y aquí pasa lo mismo, cuando empezamos a ahorrar, cuando empezamos a ver frutos de todo este esfuerzo, porque claro que eh, el estar analizando, comparando, eh, estar cuidando nuestro dinero, requiere también de esfuerzo y de, y, y ese com y de compromiso, entonces... Pensemos que eso lo estamos haciendo por, por nosotros. Entonces, pónganse esa meta y de verdad a concretarla y a tomar acciones para llevarla acá. Entonces, los invitamos a seguir como toda la información que nosotros compartimos, pues ya durante toda esta temporada de, de 10 episodios en nuestro podcast Tres por tu dinero, y bueno, también como todas las noticias que tenemos en nuestro sitio web, en Finanzas y Tacones, en, la red, en las distintas redes sociales, y la verdad es que queremos darle este, hacer esta pausita para poder si, siguiendo eh, o brindar, ¿no? Seguir brindando como información realmente útil que lo puedan dar en su vida diaria, en
0: sus actividades cotidianas. Así es, Lucy, eh, es... Justo eh, como lo comentas, queridos podcast escuchas, llegamos ya, ya llegamos ahora sí a la recta final del final de la primera temporada de tres por tu dinero, <ríe> a ver, repítanlo, este, y justo... <ríe> Y justo como decía Lucy, estamos haciendo esta pequeña pausa porque ustedes ya lo saben que nos conocen a las tres. Todo el tiempo queremos estar haciendo cosas padrísimas que sumen para que cada vez más personas logren el bienestar financiero que tanto desean. Entonces vamos a hacer esta pequeña pausa en tres por tu dinero. Pero si vienen cosas súper, súper padres en el resto de las plataformas de eh, Facebook, Twitter, eh, LinkedIn, en Instagram, en el sitio web, eh, y, y por ahí YouTube, vamos a estar como en TikTok, a YouTube también, si ¿sí es cierto? TikTok, ¿es verdad? Ar acuérdense, arroba en tacón, y el sitio web que es www.finanzasentacones.com.mx. Entonces, este, pues, Vamos a estar ahí compartiéndoles toda la información. Tres por tu dinero va a regresar más adelante y va a estar padrísimo. No se desconecten de esta comunidad padrísima que estamos logrando para encontrar el lado sexy de las finanzas. Esto fue la primera temporada de Tres por tu Dinero. Yo me despido, soy el Córdoba. Mil gracias por escucharnos y acompañarnos en estos 10 capítulos primeros primeros de la primera temporada de Tres por tu Dinero.
2: Pues sí, gracias Yelita, gracias Caro por todo este acompañamiento, yo sé que no nos despedimos porque seguimos en todas las siguientes plataformas, o todas las demás plataformas, pero ha sido de verdad un placer, un gozo poder estar pues con, con ustedes y estar, eh, acompañarlos en cada quincena. Eh, de todos modos no dejen de enviarnos como sus ideas compártanos qué les gustaría escuchar en la siguiente temporada y bueno la idea es preparar algo como muy padre y pues también aprovechar esta plataforma que nos ayuda a acercarnos pues a todos los, los podcasts escuchas como dice Yael muchas gracias por todo su acompañamiento y nos vemos en la segunda temporada
1: pues no me queda más que decirles mil gracias. Lo que ya dijeron bien Lucy y Yael, eh, les agradecemos el que hayan estado con nosotros a lo largo de estos 10 episodios, el que hayan escuchado. Esperamos que todo lo que hayamos dicho les haya servido para que le hayan dado eh, un, un giro a sus finanzas, para que, que hayan analizado qué están haciendo bien, qué están haciendo mal y sobre todo para que empecemos el año que, que viene con mucho mejor conocimiento y tengamos una estabilidad financiera. Gracias, Lucy. Gracias, Yael. Y también gracias a nuestro productor que ha estado detrás de, de estos episodios y que nos ha estado
0: dando claro. a lo largo gracias, de Gracias, Hugo. Gracias, querido productor. No llore. Sí. <risa> pues
2: gracias a todos. Nos vemos en la siguiente temporada.
0: Adiós. Adiós, chicas. Bye. Adiós. Bye. Bye. Nos vemos pronto. Y nos asenta con esto.